Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Nasılsın İlker? İyiyim Sezgin. Yorucu bir zamandan geçiyoruz her ikimizde ama sonunda bu bölümü kaydedebildiğimiz için çok mutluyum. Ee, sevgili dinleyiciler biliyorsunuz bu bölüm biraz geç kaldı. Sezgin'in de benim de işlerimiz çok yoğundu. O yoğunlukta ne yapsak içimize sinmeyecekti. O yüzden biraz geciktirdik. Kusurumuza bakmayın lütfen. Hemen ben fark ettiysen bu arada sana nasılsın demedim. Bunu söyledim. <gülüyor> Çünkü biraz içimize oturmuştuk. oldu. İkimizin de. Ee, sen nasılsın canım? Evet evet. Gayet güzel oldu bu açıklamayı yaptın. Yani biz söz verdiğimiz tarihte bölüm yayınlamamak pek adetimiz değil herhalde değil mi? Yine yeniden 90'lar e, tarihinde ikinci kez falan oluyor evet, galiba böyle evet. bir şey. Bizi takip edenler bilirler. Böylesi de içimize çok sinmiyor. Ama yine de bunun içimize sinmemesi, içimize sinmeyen bir bölüm kaydetmekten daha iyidir diye düşündük. O yüzden bu kararı vermek durumunda kaldık. Ee, ama bugün buradayız. Ben çok mutluyum kendi adıma. Bugünkü konumuz nedir? Bahsetmek ister misin? Evet, bugün yine 90'larda çok önem verdiğimiz ve hayatımızın çok önemli bir noktasını tutmuş olan bir konudan bahsedeceğiz. Diziler. Aslında daha önceden bahsetmiştik dizilerden. Özellikle müzikleriyle gönlümüzde taht kuran Süper Baba, Karamelek, Mahallenin Muhtarları, Çılgın Bediş bunlardan konuşmuştuk. E, fakat bugün biraz daha dizilerin kendisine yönelen bir bölüm olmasını istedik. Planlık biraz bir farklı bir şeyler yapalım dedik. Bakalım nasıl olacak? Evet kesinlikle. Bu arada ben geçen haftalarda Instagram'da sizce hangi bölümleri konuşacağız diye bir anket yapmıştım. Ve gelen yanıtlar arasında e, yani en çok gelen yanıtlar Karamelek ve Süper Baba oldu. <gülüyor> Buradan da görüyoruz ki bu iki dizi kalplerde büyük bir e, iz bırakmış. <gülüyor> ya da insanlar bizi hiç dinlememişler. İkisinden bir <gülüyor> Bence ilkidir ya. <gülüyor> Dinleyicilere madilik yapan da ilk <gülüyor> podcaster olarak tarihe geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Şaka işin şakası bir tarafa bu iki diziyi bugün konuşmayacağız çünkü dedi İlker'in de dediği gibi daha önceki bölümlerde bahsetmiştik ama belki ileride tekrar bir özel bölüm yaparız ya da canlı yayın yaparız böyle bir e, bu dizileri tekrardan bir anarız ne dersin? Bence çok güzel olur biz çünkü zaten bu e, bölümleri hep bir arşiv olarak düşünüyoruz o yüzden kendimizi çok fazla tekrarlamamaya çalışıyoruz ama başka platformlarda başka formatlarda Elbette her zaman Süper Baba ve Karamelek konuşmaya hazırım. Ee, ondan sonra Karamelek hayatım zaten. Yani hayatı ben Karamelek olarak yaşıyorum biliyorsunuz. O yüzden e, sevgili dinleyiciler eğer isterseniz bize mutlaka e, bunu e, söyleyin. <gülüyor> Peki o zaman ilk dizimizle başlayalım bugün. Hangisi? Evet ilk dizimiz Sıdıka. E, hemen soruyorum Sezgin izler miydin Sıdıka'yı? Ya aslında hem evet hem hayır. Kesinlikle bildiğim bir diziydi tabii ki. Ama benim için Sıdıka'nın şöyle bir etkisi vardı. Çılgın Bediş'ten bir süre sonra başlamıştı ya Sıdıka. Evet. Sanki böyle hani onun karşısına ona böyle alternatif yapılmaya çalışılmış bir dizi gibi bir e, intiba bırakmıştı bende. O yüzden tam olarak bir ısınamamıştım. O yüzden 
karşısına böyle oturup da izlediğim, merak ederek böyle beklediğim dizilerden biri olmadı. Televizyonda eskaza denk geldiysem izledim. Sıdıka da aslında Sıdıka ile Bediş'in ortak yönleri var gerçekten de. Sıdıka da Bediş gibi diziden önce yaratılmış bir karakter aslında. Hatırlarsın Bediş karikatürist e, Özden Öğrün 1976'dan itibaren Gırgır dergisinde çizmiş olduğu bir karakterdi. Evet. Sıdıka da Atilla Atalay'ın 94 yılında yayınladığı kitabın karakteri. Ee, ve iki karakterin arasındaki bence en büyük ortak özellik bulundukları çevrenin kurallarına, kalıplarına sığmamaları gibi bir e, temel ortak nokta. Yani hem dizi karakterler hem de diziler birbirinden çok çok çok böyle başka değiller. E, fakat... E, Derinlemesine incelediğimiz zaman birbirinden de çok çok bambaşka iki karakter bir, tara- bir diğer taraftan da Bedişle Sıdıka hem hikaye hem karakterlerin kişilikleri birbirinden çok farklı. E, o yüzden ben aslında Sıdıka'nın kendi adıma böyle arada kaynamış olmasına da benim için biraz üzüldüm sonradan. Yani keşke o zamanlar e, karşısına geçip izleseymişim, zamanında izleseymişim, yayınladığı zamanlar izleseymişim diye de sonradan üzüldüğüm oldu. Biraz zamanlama talihsizliği oldu diyelim benim açımdan. E, tabii e, dizi olarak Sıdıka'nın yaratılmasının Bediş'in hemen arkasına gelmiş olmasında yine prodüktörlerin bilinç bir tercihi var mıydı? Bunu da bilemiyoruz tabii ki. Evet. Bu bana şeyi hatırlattı. Bu da diğer bölümde de konuşmuştuk. Ee, şeyden sonra Süper Baba'dan sonra hemen Baba Evi'nin başlaması ve böyle hani müzikleri yapanlar da aynıydı falan. Hani arada böyle bir bağlantı var mı? Ki ben aslında şeyi çok isterdim. Keşke böyle e, Süper Baba'dan bir karakter şöyle bir geçerken görsek falan. O tip böyle evrenlerin çatışması e, çatışması değil de birbirinin üzerine gelmesi, böyle geçişleri olması falan e, çok yapılıyor aslında e, Amerika'daki dizilerde. Öyle bir şey çok isterdim. Belki de aslında Sıdıka ve Bidiş de aynı ya da benzer evrenlerin e, şeydir ve kesişimleri çok ilginç olabilirdi. Şu an çok tatlı olurdu. Evet, çok güzel olurdu. Çok evet, güzel olurdu. Evet. Sen neler düşünüyordun Sıdık Halk'ya? İzliyor muydun daha doğrusu? Ben evet Sıdık'ı izliyordum. Ee, ama işte ona biraz geleceğim çünkü e, tam böyle beklediğim bir şey değil de yakaladığım bir şeydi Sıdık'a. Ee, ondan sonra şey yalnız hemen şey çok kısa dönmek istiyorum. Genel bilgiyi vermen iyi oldu. Ee, Atilla Atalay'ın karakteri olduğunu söylediğin ve e, Çılgın bir işte yaptığın karşılaştırma ve paralellik kurduğun paralellik de güzel oldu. Çünkü bu bana şunu hatırlattı. 90'larda Türkiye'de bir aslında mizah dünyasıyla televizyon arasında bir beslenme vardı. Yani işte bu e, Bediş, Sıdıka, mizah dünyasında yaratılmış karakterler. Onlar televizyona uyarlanmışlar. Böyle bir e, geçiş olması bence aslında e, hem televizyonu hem de mizahı çok besleyen şeyler. Ee, o yüzden öyle bir e, şeyi hatırlattı bana 90'lara dair. Ee, Sıdıka hakkında genel diğer bilgilere dönecek olursak dizi 97 senesinde Show TV'de başlıyor. Sıdıka'yı Hasibe Eren, annesini Füsun Demirel, babasını Ali Erkazan, abisini de artık oyunculuk yapmayan Hakan Tanfer canlandırıyor. Ee, çok fazla aslında konuk oyuncu, çok ünlü e, konuk oyuncuyu ya da daha sonradan ünlü olacak olan oyuncuları görüyoruz. Mesela Ali Algan ya da Şafak Sezer gibi e, küçük rollerde. Bölümlerin kısa olduğunu hatırlıyorum. Hatta ben de bu bölümü hazırlarken baktım 20 dakikaymış. 
O yüzden işte dediğim gibi Sıdıkayı ben e, takip ediyordum ama yakaladığım bir diziydi. Yani bir oturup beklediğim. E, çünkü o diğer işte Süper Babalar, İkinci Baharlar daha uzun oldukları için ya da prime time'de gösterildikleri için öyle bir şey vardı. Çok ilginç. Ben de bunu hazırlar bu bölümü hazırlarken fark ettim. 8 sezon sürmüş. Pardon 7 sezon sürmüş Sıdıka. Evet ya bu bayağı sürmüş yani. Çok uzun aslında yani hani böyle sıdıkla diye düşündüğümüzde ben bir iki sezondur falan diye düşünüyorum, e, düşünüyorum hmm. ama hayır. Bunun da galiba etkisi e, bir noktada benim artık o bir iki sezon sonrası artık liseye başladığım dönem o haytalık dönemleri eve girmemeler arkadaşlarla karşıya kadar içmeler falan herhalde o zamanlar olunca artık sıdıkayı izleyemez hale gelmişim. Evet benim için de galiba benzer bir e, dönemde benzer e, analizi ben de kendi adıma yapabilirim. O yüzden ben de hatırlamıyorum gerçekten bu kadar uzun sürdüğünü. Diğer taraftan bu az önce bahsettiğim ankette de çok çıkan dizilerden bir tanesiydi yine Sıdık'a. Demek ki var kemik takipçi bir kitlesi diye de düşünüyorum bir tarafta. Kesinlikle var. Bana da mesajlar geldi ne olur Sıdıka'yı konuşun diye. Sıdıka'nın bu hayran kitlesi konusuna geleceğiz. Sıdıka'nın konusundan da çok kısa bahsedelim çünkü ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Bilmeyen dinleyicilerimize şöyle anlatabiliriz. Sıdıka alkolik babası, aptal abisi ve her şeyden kıllanan sevgisiz annesiyle aynı evde yaşayan bir genç kadın. Dünyadaki ve evdeki ataerkil dengelerin oldukça farkında. Femin adaletsizliğe karşı eleştirel ve her türlü problemini de mizahla yaklaşmayı seçen birisi. Sıdıkı etrafındaki herkesten fersah fersah başka bir dünyada yaşıyor. Ee, ama bir o kadar da onların sınırlamalarıyla başa çıkmak zorunda. Yani aslında kafası başka bir yerde. Ee, ama e, hayatın gerçekleriyle sürekli karşılaşma durumu var. Ee, ben iki şeyden bahsetmek istiyorum Sıdıkı hakkında. Yani bir izlerken ne hissediyordum o zamanlar. Bir de şimdi izleyince ne hissettim? Bu ikisi arasındaki farkı konuşursak çok sevinirim aslında. Neler merak ettim anlat bakalım. Evet e, Sıdıkı ilk izlemeye başladığımda 12 yaşındaydım. Ve dizinin ne kadar farklı olduğunu o zaman anlamıştım. Yani o diğer işte mahalle dizileri gibi değildi. Ondan sonra diğer entrika dizileri gibi değildi. Farklıydı yani. E, hayatında Sıdıkı hayatındaki çıkmazlara aşırı zekice cevaplar veriyordu. Ya da sinirlendiğinde böyle uzun ve çok akışkan tiratları vardı. Ve bunlar benim çok kopyalayabildiğim şeyler değildi. E, hatta beni tanıyanlar bilir ben çok uzun süre bir şeye karşılık vermekte çok zorlanırdım. Ee, böyle çok sonradan gelirdi cevaplar akmıştı. Duş, duş yaparken falan ay şunu söyleseydim falan diye böyle. Ya da gece uyum, uyurken işte iki sene önceki şu kavgada aslında şunu söyleyebildim <gülüyor> fakat söyleyemedim diye böyle. Klasiktir ee, gerçi bu herkes, herkesin başına gelir. <gülüyor> ben de ama bayağı geç geliyordu yani böyle bayağı bir kitlenme durumları falan. İyi, umarım bir önceki bölümlerde falan bana kızıp da... <gülüyor> Ses gibi burada ilk yayınladığımız bölümde diye. <gülüyor> Ay yok art işte artık öyle değil. Onun da nedeni bence şu. Sıdıkaya hayranlık duymamla da aslında çok paralel bir yerde. Ben e, çok uzun süre kendini gizlemek zorunda kalmış ya da bunu zorunlu hisseden bir insan olarak e, galiba o gizlenme hissi nedeniyle aslında konuşmamı da çok filtreliyordum. Ve kendinizi çok o kadar filtrelediğiniz zaman bu tip böyle anlarda direkt içinizden geçen ilk şeyi söyleyemeyebiliyorsunuz. Galiba ben o cevapları o yüzden çok geç kurardım kafamda ve Sıdık'a böyle olmadığı için ona inanılmaz bir hayranlık besliyordum. Şimdi izlediğimde de açıkçası aslında Sıdık'a izlediğimde biraz kanım dondu. Çünkü Sıdık'a'nın aslında yani tüm bu mizaha 
falan rağmen, komediye rağmen e, çok büyük bir sözel ve fiziksel şiddet baskısıyla yaşadığını gördüm. E, yani bir iki bölüm izlediğimde dehşeti düştüm neredeyse. Çünkü dayak komik bir şey değil ama çok var e, Sıdıka'da. Yani çok e, dramatik bir şey de değil. Ama Sıdıka'nın hayatında olan bir şey. Sözlü çok fazla şiddete de maruz kalıyor Sıdıka karaktere. E, o biraz beni e, açıkçası şey yaptı, rahatsız etti, üzdü. E, onu bir yani şu anki aklımda fark ettim. Bir de yine işte e, döneme dair e, çok e, o zamanlar yapılmış fakat şu an izlediğimizde gerçekten çok kötü e, gelen hatta şu an baktığımızda direkt transfobik diyebileceğimiz bir iki şaka vardı. E, o da e, beni açıkçası üzdü ama işte bunu daha önceden de konuşmuştuk e, bir şeyi e, bir diziyi ya da başka bir e, eser bütününü e, bir iki e, şimdi değerlendirdiğimizde çok kötü olarak değerlendirdiğimiz şeyler nedeni tamamıyla cancel etmemeliyiz, iptal etmemeliyiz e, diyoruz. Belki şöyle bir şey olabilir. Bu tip e, korkunç şakaları olan bölümler için e, bir bilgi bankası falan kurulabilir. Belki hani tetikleyici olabilir. Böyle kötü bir şaka var falan diye bunları birbirimize söyleyebiliriz. Belki bilmiyorum. Öyle bir şey geldi aklıma. Yani o yüzden yani sızdıkaya kıyamıyorum açıkçası. O yaptıkları bir iki hatadan dolayı. Çünkü diğer anlattığı yerler gösterdiği şeyler çok önemli. E, o yüzden böyle bir şey geldi aklıma. Bilmiyorum. Belki ki bu bir gün gerçekleşir. Yani çok güzel bir fikir aslında kesinlikle. Sadece Sıdıka için değil bütün diziler için ya da kültür ürünler için böyle bir e, dediğin gibi data bir bilgi bankası oluşturmak gerçekten güzel bir fikir. Buradan yetkililere yine seslenelim. <gülüyor> <gülüyor> e, ya evet dediğin gibi birçok dizi o zamanlar sevdiğimiz birçok dizi ya da bazı diziler en azından bu zamanın ne yazık ki testine yenik düşüyorlar değil mi? Birçok evet. konu konu e, bir sonraki bölümde de konuşacağımız bununla ilgili konular olacak diye düşünüyorum. Yani bugün sevdiğimiz diziler ya da filmler de bir 30 sene sonra nasıl gözükecekler onu da bilmiyoruz. Biraz o dönemin gözüyle bakıp ona göre değerlendirmek de güzel bir fikir. Bugünün gözüyle bakıp bunların bilincinde olmak da güzel bir fikir. Ben kendi adıma biraz senin gibi tamamen iptal etmek yerine çok sevdiğim işlerse özellikle tamamen iptal etmek yerine e, o sorunları görüp onun üzerine konuşma taraftarıyım. Konuşma, konuşuldukça çünkü bir şeylerde değişime doğru gidecektir diye düşünüyorum. Öyle peki bu Sıdıkaya karşı ilginin sebebi sence nedir İlker? Bu hayranlığa dair bir fikrin var mı? Evet konu buraya geldiği için çok memnunum. Çünkü hem kendi hayranlığım, hayranlığımı biraz anlatmak istiyorum. Hem de acaba şu an neden Sıdıka bu kadar seviliyor? Bunun arkasında teknik bir neden de var mı diye. E, onun hakkında biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi Sıdıka aslında çok çıkıntı bir karakter. Ailesinin içinde de çok çıkıntı bir karakter. E, ailede kimse onu anlamıyor. Anlamaya tenezzül dahi etmiyor. Ve onların tek derdi Sıdıkı'nın istedikleri gibi bir hayat sürmesi. Şimdi bu eminim ki ve Sıdıkı da yani hani hiç bunu istemiyor hiçbir şekilde. Onların istediği hayatı yaşamak istemiyor. Ben eminim ki bu çok fazla aslında Lubunya bireyin yetişkinin şu an aşikar oldu. Yani hani aşina oldu pardon aşina oldu bir hikaye. Ee, benim ailemde şiddet yoktu hatta bana çok destek olan bir ablam vardı samim gibi korkunç bir abim yoktu mesela ama ben galiba biraz kendimi buluyordum sıtıkadı tam hissetmeden 
Lobunya bir çocuk olarak onun o çıkıntılı anlaşılamamış hali onun arada böyle sinirlenmesi üzülmesi filan bana çok yakın geliyordu o yüzden Sıdıkan'ın kalbimde ayrı bir yeri var şimdi Sıdıkan'ın büyük bir hayran kitlesi elde etmesinin de bununla bir alakası olabileceğini düşünüyorum çünkü Sıdıka gerçekten hep o işte çıkıntı diye ezilen insanları temsil ediyor ve belki de onu izlediğimizde kendimizden bir şeyler buluyoruz ve bunu şu an izlemek biraz yani bizim için ve bizden sonraki kuşak için çok kolay. Çünkü Sıdıkan'ın bütün bölümleri çok yüksek bir kalitede YouTube'da var. Aa. Evet mesela bakın şeyin ikinci barın kalitesi o kadar yüksek değil YouTube'da. İşte sesleri hmm. çok iyi duyamayabiliyorsunuz. Daha yeni başka buradaki bir e, birazdan konuşacağımız bir diziyi izledim. Onda da çok güzel değil ama hakikaten elden geçirilmiş Sıdıkan'ın bütün bölümleri çok güzel bir şekilde bir, e, prodüksiyon şirketi tarafından ve YouTube'a yüklenmiş. O yüzden istediğiniz zaman açıp izleyebiliyorsunuz. E, Sıdıka çok diyaloğa dair bir komedi. O yüzden e, başka işler yaparken de dinleyebiliyorsunuz biraz. E, hatta dinleyicilerimizden bir tanesi bana şey demişti. İşte ben Sıdıka'yı e, hep çamaşır katlarken açıp dinliyordum, izliyordum. E, yani böyle hani Sıdıka'nın öyle bir yanı da var. O yüzden... Ama pardon çamaşır ha. katlarken bence yeni yeni yeniden 90'lar dinlemesi gerekiyordu. <gülüyor> Onu da dinliyordur canım yani. <gülüyor> Dinliyor ki bak mesela biz konuşmaya başlamışız o yüzden. <gülüyor> şey. Ama evet yani eğer sıdıka bölümleriniz bittiyse arkadaşlar bizi dinlemeye de e, devam edin. Biz de çamaşır katlarken güzel gideriz yani diyeyim. <gülüyor> Peki pardon böldüm ben seni. Yok yok ne demek. E, i̇şte yani... O yüzden aslında şu anda da düşündüğümüzde şu anki medya ortamını düşündüğümüzde de her türlü hatasına günahına rağmen Sıdık'a böyle bir feminist bir karakter yani. Hani şu an bunu hmm. göremiyoruz ne yazık ki ne bileyim Masumlar Apartmanı'nda kim feminist mesela. O yüzden Sıdık'ın böyle bir avantajı da var. Bence böyle sanki açıklayabilir Sıdık'ın hala çok seviliyor olmasını. Evet güzel bir analiz oldu. Ben bu şu ara çok fazla dizi takip etmiyorum açıkçası. O yüzden Masumlar Apartmanı'nın da ne yazık ki hiç hiç bilmiyorum hiç seyretmedim ama sen Sıdıkayı anlatırken e, şey gibi düşündüm yani o dünyanın bir e, kötü kadını mıydı Sıdıka sence bizim bahsettiğimiz kötü kadın tabii, tabiriyle tabii, evet, değil mi? Evet, evet. O geldi benim aklıma. Peki o zaman izin verirsen Sıdıkadan doğru. Başka bir alana geçmek istiyorum. Bambaşka bir dizi, bambaşka bir konu, bambaşka karakterler. Hazır mısın? Dının yapmak istiyorum çünkü gerçekten aklıma yani böyle bir şey var mıydı dizide bilmiyorum ama böyle bir his geliyor. Evet o yüzden hadi gelelim. Evet, evet. sıcak saatler. <gülüyor> sıcak saatler 97 yılında yani Sıdıka ile aynı sene başlamış. İlk 13 bölümün yönetmenliğini. Osman sınav yapıyor. Sonra birçok farklı yönetmen görüyoruz. Dönem dönem değişmiş hep. Mesela Mustafa Şevki Doğan, Veli Çelik, Sadullah Celen ve en son olarak da dizinin başrol oyuncusu olan Mehmet Aslantu. Başroldeki diğer isim ise Arzum Onan. Arzum Onan ile Mehmet Aslantu evlendikten sonra bu diziye başlamışlardı. Ve dizi kadar bence insanları e, takip ettiren şeydi bence bu ikiliydi. 
Çünkü böyle biraz özenilen, örnek gösterilen insanların hani nasıl diyeyim kıskandıkları iyi, kötü anlamda değil de iyi anlamda diyelim kıskandıkları bir çifti onlar. E, o yüzden sıcak saatler deyince zaten aklıma direkt ikisi geliyor ve senin dediğin gibi dırınınan hissi geliyor. <gülüyor> Bölümün dizinin müziklerinde aslında yine bizim ikiller bölümünde andığımız başka çok sevdiğimiz bir kapıl olan Oya ve Bora yapmış. Bir de Cengiz Onural yapmış. E, genel bilgilerle genel hatta Bunlar sıcak saatler. Sen neler demek istiyorsun? Şimdi yani e, Mehmet Aslantov ve Arzmonan dediğinde gerçekten şunu söylemek istiyorum. E, Brad Pitt, Angelina Jolie'den önce Mehmet Aslantov ve Arzmonan vardı. Yani hani o, gerçekten o Türkiye medyasındaki power couple yani o güçlü çift kavramını e, herkesin sevdiği, herkesin olmak istediği o iki insan kavramını. Olmak istedikleri doğrusu. İşte evet aradığım şey oydu olmak istedikleri. Aynen. Evet evet onlardı yani hakikaten. Ve e, ikisi de kendi alanlarında çok başarılı. İkisi de aşırı güzel, e, aşırı ünlü. Yani hakikaten e, çok büyük olay olmuştu ilk diziye başladıklarında. Ben ikisine de sonsuz hayrandım. Deli gibi izlemiştim ilk sezonu. E, ve ben dizinin kendi de bayağı iyi olduğunu hatırlıyorum. E, dizi ne üzerineydi? Böyle bir gazetecilerin çalkantılı hayatlarını takip ediyorduk biz. Ve şunu da fark ettim yani hani 90'larda e, gazetecilerin hayatları üzerine bir dizi varmış ve gazeteciler cool insanlar olarak gösteriliyormuş. E, sonra biraz daha kendimi zorladım ve şunu fark ettim. Yani bu artık ne yazık ki unuttuğumuz bir şey ama çok para kazanmasanız da çok saygı gördüğünüz bir şeydi gazeteci olmak. Yani o gazeteci e, gözüne sahip olmak, gazetecinin keskinliğini, o soruları sormak falan böyle benim çok hakikaten o zamanlar böyle e, yine işte o anlattığım kendi sürekli filtrelemeden dolayı asla yapamayacağımı düşündüğüm bir meslekti mesela. Hala e, gazeteciliği çok iyi yapanları, iyi editörleri falan çok büyük bir saygı duymamın nedeninin altında belki o küçüklükten ha- beslediğim hayranlık da vardır. E, o, yani elbette o zamanların medyasında problemleri vardı ama öyle bir e, 90'larda çok büyük bir e, artış olmuştu gazeteciliğin prestiji hakkında. Bunun da nedeni biraz aslında yine özel kanalların patlaması olarak düşünebiliriz. Çünkü farklı farklı gazetecilik ekolleri dahi ortaya çıkabilmişti. İşte Mehmet Ali Birand'ın ekolünden yükselenler falan filan diye hatırlarsınız. Onlar da hep aslında e, özel televizyonların bu gazetecilere verdikleri imkanlar sayesinde oluşan e, ekollerdi. E, ve o yüzden e, sıcak saatler e, çok böyle o, o zamanı çok önemli bir konusu üzerineydi. Onu söyleyebiliriz. Peki e, sonra ne oldu sıcak saatler? Yani e, ben mesela sonunda ne olduğunu hatırlamıyorum. Çok heyecanlı olduğunu hatırlıyorum. Sonunda ne olduğunu hatırlayamıyorum. Ve şunu fark ettim. E, Mehmet Aslan'ın yer aldığı dizi projelerinin garip bir laneti var. E, böyle ilk şeyleri çok güzel oluyor. Sonra izlemeyi bırakıyorsunuz. Mesela... Aynı şey İstanbul masalında bir İstanbul masalında da olmuş. İlk sezon fırtınalar koptu. İkinci sezon yani ne zaman cancel edildi ne oldu hiç, hiç yani hatırlamıyoruz bile. Ee, evet e, o yüzden işte şey yani ben e, kesinlikle bir garip bir laneti olduğunu düşünüyorum Mehmet Aslantop projelerinin böyle. Neyse iki, e, 2000'lere çok girmeyelim e, 90'lara geri dönelim. E, şimdi diğer yani sıcak saatleri bitirdik diye düşünüyorum başka bir tane daha diziden bahsedeceğiz. <gülüyor> Evet kesinlikle. Hazır mısın? Şimdi... 
çok ay en gününe en heyecanlı vakti Kesinlikle. geldi. Yani <gülüyor> kalbim pır pır çünkü sevgili dinleyiciler biz e, ya yani biz biraz fazla fan görürüz. E, fazla seviyoruz bu başrol oyuncusu o yüzden e, hala özel bölüm yapmadık çünkü sanırım e, bu halimizden de yani yapamamama gibi bir ihtimalimiz var çok sevdiğimiz için. Neyse. Okay. <gülüyor> evet, e, hangi diziyi konuşuyoruz söyle bakalım Sezgin. Kaldırım çiçeği oh. ve Sibel Can. <gülüyor> ya bu Türkiye'nin Sibel Can diye bir gerçeği var. Bunu artık konuşmamız gerekiyor. Kaçıncı bölüm? 42. bölüme geldik. <gülüyor> Kaçamıyoruz artık evet kendisinden. Bu bölüm daha hayır bundan kaçamayız. Yani e... <gülüyor> Ben gerçekten arada açıp açıp Sibel Can dinleyen şarkılarını falan külliyatını seven bir insanım. Evet, ben Böyle de. çok insan olduğunu da biliyorum. Gelelim kaldırım çiçeğine. Evet. Yönetmenliğini Serpil Akıllıoğlu'nun yaptığı başrolünü ise Sibel Can, Hakan Ural ve Hande Ateizli'nin paylaştığı bir dize konusunu... E, Direkt beyazperde.com'dan aktarıyorum. Hayattan tek beklentisi çocukluk aşkı ile mutlu bir yuva kurmak olan Aslı'nın hayatı hayal ettiğinden çok farklıydı. Sokakları mesken edinen Aslı'nın hayatı ona aşık olan zengin bir adamla beraber değişebilirdi. Ama Aslı'nın aşkı parayla satın alınamayacak kadar değerliydi. <gülüyor> Evet. evet. Şimdi güzel bir anlatım olmuş. Burada diziyi hatırlayanlar hatırlamayanlar vardır. E, seks işçilerin hikayeleri anlatıyor aslında. Yani as, ana karakter Aslı'nın e, mesleği de bu. Ve işte bu anlatımdaki de işte hayatı hayal ettiğinden farklıydı'daki vurgu aslında bu. Şimdi benim burada ilgimi çeken ve değinmek istediğim bir nokta var. Hem Sibel Can'ın seslendirdiği jenerik müziğine hem dizinin geneline baktığımızda sanki seks işçiliğini biraz tepeden bakarak okumuşlar gibi hissediyorum dizinin genelinde bunda da kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum sanırım genel algı o zamanlar böyleydi birçok iş için hala öyle kuşkusuz çok kötü şartlar altında çalışan seks işçileri var ama diğer taraftan biliyoruz ki işlerini severek yapan gurur duyan kötü çalışma şartları olmayan insanlar da var ve e, bu konuda farklı düşünceler olduğunu farklı düşünen feministler olduğunu da biliyorum ve tartışmaları ilgili daha takip ediyorum ama sanırım benim kendi durduğum nokta bunun artık tırnak içinde normalleştirilmesi ya da en azından aa yazık buna zorunda kalmış yerinden e, bakılmamadan kültürel üretimler e, yapılmaya devam edilmesi ve dizide ve şarkının içinde geçen kelimeleri de şöyle bir dikkat ettiğim zaman kaldırım, sokaklar karanlık gibi Böyle tasvir edilme şeklinden de aslında tasvir ediliş şeklinden de bakış açısını fark ediyoruz aslında. Mesela kaldırım demişken yine benzer bir konuyu benzer bir konuyu anlatan bir Nüket Duru şarkısı vardır. Onun adı da Kaldırımlar. Aşırı sevdiğim bir şarkıdır. Nüket Duru ya da keza çok hayranım. Ve Spotify'da bir de şarkının live versiyonu da vardır. Herkese tavsiye ederim. Muhteşem bir yorum. E, fakat e, bu dediğim yani benzettiğim kategorize etme şekli sanki bu şarkıda da yine biraz var gibi düşünüyorum. Yine o e, acıyan ya da onun için üzülen bir yerden sanki anlatıyor. E, bunu o döneme göre okuduğumda normal. Hatta belki zaman ilerisinde bile gö- Görebilirim bu çalışmaları ama bugünden baktığında yeni üretimini yapan arkadaşlar için artık belki de bu durumun değişme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Bu kadar çok kaldırım demişken. Evet esas, esas kaldırıma gelelim şimdi yani. Evet. 
<gülüyor> Şimdi benim yeni bir şarkım var. İsmi Kaldırım. <gülüyor> Konuyla da ne kaldırım çiçeğiyle alakası var. Ne Nuket Dur'un kaldırımlarıyla alakası var. Bambaşka bir şarkı. Konusu da bambaşka. Üç tane yeni versiyonu var. Bir tanesi benim Manu'yla yaptığım versiyon. Bir tanesi Stas'ın. Benim buradaki e, beraber çalıştığım arkadaşım Stas'ın. Bir tanesi de Çiçek Çocuğu'nun versiyonu. Üçü de önümüzdeki ay çıkacak. E, belki bizim dinleyicilerimizden de merak eden, dinlemek isteyenler olur. Reklamlar bitti. Bir saniye reklamlar <gülüyor> bitmedi. Ben de bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi şimdi yani hava atmak gibi olmasın ama ben tabii ki de şarkıyı çok önceden dinledim. E, ondan tabii. sonra... Son aile dinlemedim gerçi hani klibini falan da izledim çoktan o yüzden <gülüyor> e, bomba gibi geliyor Sezgin e, ben çok e, çok hey- yani kendisi için çok heyecanlıyım e, bu şarkı dinleyeceğiniz için klibi izleyeceğiniz için çok heyecanlıyım ondan sonra o yüzden e, yani e, kuralım saatleri arkadaşlar. <gülüyor> çok teşekkür ederim 4 Haziran'a kuralım saatleri o zaman 4 Haziran'da çıkıyoruz ama gel biz kaldırım çiçeğine evet, geri dönelim geri dönelim Sibelcan beklemez senin nedir analizlerin <gülüyor> Sibelcan bitmesin evet <gülüyor> sen neler düşünüyorsun kaldırım çiçeği hakkında Evet şimdi ben öncelikle sana çok teşekkür etmek istiyorum çünkü bence çok doğru bir konuya parmak bastın bizim zaten podcastimizin amacı da hep en başında da söylüyoruz tekrar tekrarlıyoruz feminist ve kuri bir çerçeveden bakmak istiyoruz biz 90'lara ama aynı zamanda orada orada incelenen kimi konseptlerin de bugün artık nereye geldiğini bunları nasıl anladığımızı göstermek istiyoruz o yüzden bence çok güzel bir örneği oldu bunun yeniden teşekkür ediyorum sana şimdi ben kaldırım çiçeğinde adaptasyon konusundan bahsetmek istiyorum. Çünkü e, bilmiyorum biliyor muydunuz ama e, bu dizi Pretty Woman'dan aslında adapte uyarlama. Bak ben bunu hiç bilmiyordum. Evet. E, o zamanlar e, ben de yani bunu işte hani e, ablam sürekli diyor işte özel bir kadından uyarlama. Bu arada özel bir kadın harika bir çeviri bence. Yani e, gerçekten o zamanlar çok kötü film is, e, isimleri çevir, çevirileri olurdu ama e, bu gerçekten çok iyi bir çevirdi. Neyse bu parantezi kapattım. E, ondan sonra şey e, bu yani özel bir kadını ben izlememiştim. Ondan sonra ama e, yani işte ablam izlemişti ve kaldırım çiçeğinde bir şey olduğunda böyle paralel bir şey olduğunda sürekli ha bak bu özel kadında vardı ama şöyle yapıyorlardı bu özel kadında vardı böyle yapıyorlardı falan derdi. E, ben de vay be ablam nasıl hatırlıyor ya bak ne kadar işte ne kadar ilginç bir şey yapıyor şu an falan diye düşünmüştüm. Sanırım o zamanlardan kafayı biraz takmıştım bu karşılaştırmalı okuma yapmaya adaptasyon arasındaki farklara bakmaya ve onların neden olduğunu falan araştırmaya yani. Yani işte her şey ya Lady Gaga'ya çıkıyor ya Sibel Can'a. <gülüyor> İkisinin karşılaştırması da güzel olabilir bu arada. Aa, evet, evet. Değil mi? Sibel Can, Lady Gaga kültürel çalışmalar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir test çıkar bence bundan. <gülüyor> Ama şeyi yani. merak ettim. <gülüyor> Ee, yani bir de Nalan vardı gerçekten. Aa doğru. Şimdi, Şöyle bir şey olabilir. Biraz ee, işin zora düştü artık. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> ee, bir dakika bir saniye. Şey olabilir mesela. Nalan mı Sibel Can mı? Bir Lady Gaga biyografisi falan. Böyle hani. <gülüyor> <gülüyor> Güzel tamam. Bence bu kısmını keselim hatta. Sen bunu yap yani. Çalınmadan bu fikir. <gülüyor> Peki şeyi merak ediyorum. Her şey aynı mıydı? Ya bu iki yapım arasında özel bir kadınla kaldırım çiçeği arasında yoksa farklılıklarda var mıydı? 
Şimdi yani e, uyarlanmıştı ama hikayelerin genel dinamiklerine baktığımızda o kadar çok fark var ki. Yani e, şöyle anlatayım. Şimdi Pretty Woman e, romantik komedi olarak tanımlanabilir. Zira ortada imkansız bir aşk var. İşte e, film babasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle içi çekilmiş, aşırı zengin, aşırı yakışıklı ve aşırı kasıntı Edward ile bir gün ona yol sorarken tanıştığı ve birlikte olduğu seks işçisi Vivian'ın arasındaki aşkı anlatıyor. E, çok kısa şunu söyleyelim. E, Pretty Woman klasik işte erkek gider bir seks işçisiyle birlikte olur. Ondan sonra onu tırnak içinde kurtarır. Hikayesinden biraz fazla bir hikaye. Çünkü Vivian'ın aslında bütüncül bir karakter çalışmasını izliyoruz diyebiliriz film boyunca. E, karakterin altı çok dolduruluyor. Ondan sonra ikisinin e, birlikte olduğunda da Vivian'da bir kurtulma hissiyatı yok. Yani aslında Vivian kendi yolunu çizmiş durumda. Onu yaşıyor şekilde. O böyle ah bundan şimdi kurtuldum gibi bir sonunca da varmıyoruz. Ondan sonra... E, Pretty Woman'ın öyle bir ileriye yani o janrayı ileriye götüren bir hali vardı. Bunun üstüne bir de iki tane bizim kuşağımız için efsaneleşmiş e, sahne vardır. E, onları söylemek istiyorum. E, bir tanesi Edward ve Vivian'ın banyo sahnesi. İzleyenler çat diye hatırlamışlardır bunu ayrıntıya girmiyorum. İkincisi de Vivian'ın Beverly Hills'te alışveriş yaptığı sahnelerin sonunda... Ona görünüşü nedeniyle ayrımcılık uygulayan Buti'ye geri dönüp elindeki bir sürü torbayı gösterip komisyonla mı çalışıyordunuz? Büyük hata, kocaman bir hata deyip butik çalışanlarını haşlaması. Bu, bu sahne gerçekten e, özellikle 2000'lerde ve 2010'larda çok fazla tekrardan kullanılan bir sahne oldu. Bu da e, bence bize işte başka insanlara neden ayrımcılık yapmamalıyızı öğreten şeylerden bir tanesidir. Yine çok büyük bir parantez açtım. Pretty Woman, yani Julia Roberts'ı da çok seviyorum. Ondan sonra o yüzden böyle biraz e, konuyu dağıttım. Özür dilerim. Neyse. <gülüyor> Şimdi... Julia Roberts Sibelcan da olabilir bu arada. E, test konusu. <gülüyor> ama Julia Orada Roberts kalmış şey ama değil mi? <gülüyor> şarkı söylemiyor. Öyle bir şey var. Lady Gaga hem şarkı hem Oscar. Aa doğrusu. <gülüyor> şarkı hem Oscar. Yani oyunculuk değil. <gülüyor> Oscar seviyesi. <gülüyor> Abi güzeldi. <gülüyor> evet e, şimdi e, mutlu bir sonu var öncelikle Pretty Woman'ın e, ama kaldırım çiçeğinin yok. Hmm. Evet en sondan başladım anlatmaya. <gülüyor> evet ya kaldırım çiçeği işte yani. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> şimdi utanarak söylüyorum ki ben e, Pretty Woman'ı seyretmedim. Ben Hala buna inanamıyorum seyretmedim. gerçekten yani bu... <gülüyor> Evet bunu bu akşam bu açığımı kapatacağım. Evet. Program yerine ha. düşmeden benim pratifumunu izlemiş <gülüyor> evet. olmam lazım. <gülüyor> ben genelde aslında bu adaptasyon dizilere ya da filmlere biraz temkinliyimdir. Çünkü neden? Orada e, işte yapım Amerika'dan uyarlamayı atıyorum. Orası için normal olan orta sınıf bir aile için normal olan bir hareket. Türkiye'deki diziye aktarılır ama bir sırıtır falan hani... Afaki konuşacağım orada pizza sipariş ediyordur her gün ama burada işte Türkiye'de pizza sipariş etmek daha bir lükstür mesela falan filan ve oturmaz böyle bir türlü ee, o yüzden dediğim gibi evet temkinli davranırım hani onları gerçekten e, uyarlarken de ona göre uyarlamak gerekiyor sence kaldırım çiçeği bu anlamda nerede duruyor? 
Evet ben yani kaldırım çiçeği e, sonsuz Türkiye'lileştirme noktasında duruyor. Ona geleceğim biraz. <gülüyor> yani bir şeyi ne kadar Türkiye'lileştirebilirseniz o kadar Türkiye'lileştirilmiş. Yani Galatasaraylılığına kadar. Neyse şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben de bu adaptasyon yani e, adaptasyonlara aşırı bir, e, ayrı bir ilgi duyuyorum. Çünkü e, bir kültürel ürün başka bir ülkede uyarlandığında ya da başka bir zaman yeniden çekildiğinde o yerin ve zamanın izlerini taşıyor ya o bende böyle bir anda işte şey aklımdaki analiz ışıklarını çıt çıt çıt yakıp böyle evet şimdi şurada böyle var böyle var işte bu gerçekten belki de şimdi yani bunu belki terapistime anlatmalıyım ama işte ablamla televizyon izlediğim günlere dönmek istiyorum aslında belki burada ondan sonra ama işte şey yani onları böyle sürekli incelemek işte Aa işte sosyal ekonomik kültürel nasıl izler görüyoruz falan onlara böyle bakmak e, benim cidden çok ilgimi çeken bir şey. Ve e, aslında aynı farklılık düşündüğüm yani benzer farklılıklar e, şu an Pretty Woman tekrar çekilse Amerika'da orada da olacak. Mesela o da e, ilginç bir şey olabilir. E, A Star is Born gibi aslında. Ay bak ağzımdan aldım. <gülüyor> Ya o tut, tuttum tuttum kendimi. <gülüyor> evet. Artık dayanamadım. <gülüyor> evet hiç konuşmadık ya bugün Lady Gaga'dan. <gülüyor> İyi oldu canım. Şimdi burada peki ne gibi problemler var? Onları yine de diyorum ya Türkiye'yi eleştirmişler ama biraz altını doldurmak lazım bu şakanın da. Şimdi öncelikle Pretty Woman bir buçuk saatlik bir film. Fakat Kaldırım Çiçeği 8 bölümlük bir dizi. Hal böyle olunca senaristler bol bol yan karakter eklemişler. Bol bol yeni hikayeler yazmışlar. Ve böyle olunca karakterlerin motivasyonları baştan sona değişmiş. Mesela ana karakter Aslı'nın aslında sevdiği başka birisi var. Yani başka bir sevgilisi var ve onun kurtarmasını bekliyoruz böyle Onu izliyoruz falan. Ya da işte Salih Güney'in oynadığı işte karakter Richard Gere'in karakteri gibi playboy değil aslında daha farklı böyle bir farklı bir kalantorluğu ve mafyözlüğü var ondan sonra hatta evli işte kumarbaz bir karısı var Neil Burak oynuyor harika oynuyor kesinlikle işte böyle işte zengin çocukları var falan çok farklı aslında birbirleriyle ve bir noktada artık yani ikisinin arasındaki benzerlik hakikaten bir iki sahneyi geçemez hale gelmiş şunu bir şunu da yine söylemek lazım. Zamanlar arasında dedik ya. Yani Pretty Woman şu an Amerika'da çekilse farklı çekilirdi. İnanın bana kaldırım çiçeği şu an Türkiye'de çekilse yine farklı çekilirdi. Nedenle de gelecek olursak. Şu an herhangi bir diziye asla koyamayacağınız bir sürü öğesi var. Yani soru aslında şu an çekilebilir miydi olabilir mi? Şu an Netflix'i gelse çekemez böyle söyleyeyim. Mesela nasıl... Mesela karakterler bir gece kulübüne gidip bir drag show izliyorlar. Veya e, Volkan Severcan'ın canlandığı gay bir karakter var. Futbol hastası, Galatasaray taraftarı. İşte karakterlerin uzun uzun sevişme ve banyo sahnelerini izliyoruz. Bunların e, ilerilik göstergesi olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası ilerilik, gerilik bunun tartışmasına girmek istemiyorum. Ama şu an Türkiye'deki medya prodüksiyonu... E, skalasına baktığımızda bunların ekranına gelmesi imkansız durumda. Çünkü yeniden mesela Masumlar Apartmanı'ndan bir örnek vereceğim. Evli çiftimiz hala sevişmedi. Seviştiklerini görmedik mesela. Yani illa sevişmelerini görelim demiyorum ama şu an bu noktadayız. Ee, Türkiye'deki medya üretimi olarak. O yüzden kaldırım çiçeğini şimdi çekmeye çalışsanız temin de dediğim gibi Netflix'i gelse çekemez. 
Hmm. Çiçek olur o dizi <gülüyor> ve kaldırım. Yani evet. Belki iki dizi şeklinde seyrediyoruz bilmiyorum. Evet. Yani peki ha. şeyi mi sormak istiyorum sana? Kaldırım çiçeği şimdi Sibelcan dedik. Sibelcan evet. büyük bir şarkıcı, evet. büyük bir diva ve e, kendisi ya bir sürü hiti var zaten. Sıf 90'lar da değil. Farklı farklı dönemlerde bir sürü hiti olan bir şarkıcı. E, bu dizide bu müzisyen yönünde görüyor muyuz? Evet hem de nasıl bir yorumcu yönünü görüyoruz. Şöyle söyleyeyim. Şimdi kaldırım çiçeğini söyleyeyim. Her, şar- her bölüm zaten kaldırım çiçeğiyle bitiyor. Fakat bol bol cover da yapıyor aslında Sibercan. Çünkü karakteri şarkı hmm. söylemeyi çok seven bir karakter. Tabii o yeteneğine göre biraz yeniden yazılmış. Ee, Vivian çok fazla böyle şarkı söyleyen bir karakter değildi böyle. Ama e, aslı karakteri sürekli şarkı söylüyor. Ve mesela şey e, başka yerde bulamayacağınız kayıtlar seviyesinde çok güzel şarkılar söylemiş. E, ra- rakkası söylemiş mesela sadece Ay. zil çalıyor yani bir de akapella şeyi söylemiş mesela rüyalarda buluşuruz Ay. <gülüyor> yani açık dinleyin bölümden aç sonra aç dinle gerçekten bir de nasıl duru geliyor o sesi yani of Ay, bak yine <gülüyor> tamam bence biz herkes bir dakika bir kapatsın Sibelcan dinlemeye gidelim <gülüyor> Gerek kalmadı artık daha fazla konuşmaya arkadaşlar. Evet. <gülüyor> böyle de pat diye bitirmişiz programı. <gülüyor> Hadi gidin Sibelcan dinleyin deyip dın dın dın dın diye müzik giriyor. <gülüyor> Zaten kurgu yok bir şey yok nasıl program yapıyorsanız siz diye. <gülüyor> Peki tamam. <gülüyor> Bu mesajımı anlayan anlamıştır diye düşünüyorum. <gülüyor> Ya diziler tabii ki bitmedi. 90'ların dizileri 3 diziyle sınırlayacak dediğimiz birçok dizi var. Konuşmak istediğimiz, bizim konuşmak istediğimiz çok fazla dizi var. O yüzden bir bölüm daha devam edeceğiz dizilere. Bunun müjdesini verelim. Diziler 2, bir sonraki bölümümüzün ismi. Ee, hoş oradaki konuştuğumuz dizileri de katsak yine de bitmeyecek büyük ihtimal diziler. Belki ileride daha daha farklı gelecek zamanlarda başka farklı dizilerde konuşma şansımız olur. Ama bugünlük bu kadar diyelim mi sevgili Elker? Evet. Çünkü çok hakikaten çok konuştuk. İkinci bölüme de saklayalım. Orada da güzel şeyler hazırladık çünkü. Aynen. Öyleyse gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.